0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель компании RightTrack. Мы занимаемся э, трекингом для наших клиентов и передаем это чудесное мастерство или ремесло в руки э, руководителей, предпринимателей, трекеров и других там специалистов, помогающих профессий, которые занимаются тем, что, собственно, помогают своим клиентам решать задачи кратного роста прибыли. Это то, чем занимаются трекеры, и то, чем я занимаюсь для себя, ну и для своих клиентов, конечно, тоже. Здесь в этом смысле очень важно, у каждого гостя, который к нам приходит, мне очень важно узнать, а как же он решал для себя свои задачи, свои проблемы, свои челленджи, те, которые там были в начале карьеры, те, которые есть там сейчас, или те, которые, чем они отличаются между собой, да, потому что это очень любопытно, интересен с моей точки зрения, полезен да там тот опыт, который условно вот прямо сейчас актуален. Потому что очень большое количество людей, как это сказать, они достигли очень высоких результатов, но то, что они делали в самом начале, сейчас невозможно повторить. Ну, контекст поменялся, мир поменялся, что-то другое произошло. Вот. Сегодня у нас в гостях поэтому Татьяна. Татьяна сейчас расскажет о себе более подробно о своем, Опыте, Татьяна, не только предприниматель, но и женщина, что в общем и целом довольно любопытное сочетание. Не могу сказать, что редкое, но могу сказать, что любопытное. Татьяна, вам слово.
1: Спасибо. Рада участвовать в подкасте, потому что обожаю этот формат сама, особенно предприниматели, ограниченные по времени, классно использовать такой формат аудио там, в дороге или в очереди любое свободное время для того, чтобы изучить опыт других. Так что спасибо за приглашение. О себе, если коротко, я уже не очень люблю это слово, но пока не нашла замены, серийный предприниматель. У меня четыре основных проекта сейчас. Если говорить про мое образование, у меня два высших образования. Первое – финансы, после чего я поняла, что это все-таки недостаточно и... Не хотелось бы именно туда, я поехала в Европу, в Швейцарию, закончила там э, университет, э, если говорить на английском, это hospitality management, на русском все, что связано с сферой услуг, давайте так. После чего у меня был мастерат в английском британском университете на тему, я защитила диссертацию на тему digital marketing, что мне сейчас очень круто помогает. Я супер благодарна, что тогда, пять лет назад, все-таки решилась на эту специальность. Тогда еще не настолько, скажем так, популярную. Мои проекты сейчас основной – это международная IT-академия для детей и подростков. Мы начали развивать свой бизнес и продолжаем в у меня, в стране, в, где я сейчас живу, в Молдавии. И мы открываем сейчас франшизы. Первую запустили в России другие проекты – это Coworking, агентство Digital маркетинг соответственно, после моей диссертации я не могла сюда не прийти. И мой личный такой проект – это Mastermind группа для предпринимателей начинающих, где мы в формате Mastermind, если будет интересно, можем поговорить в процессе встречи немного подробнее про этот формат, ведем друг друга к цели быстрее и может быть, даже более масштабным. И параллельно балуюсь бизнес-блогом в Инстаграме. Это если коротко обо мне, о текущей э, э, ситуации.
0: Прекрасно. Мне кажется, каждый раз, когда э, ко мне приходит человек, который рассказывает о том, что он серийный предприниматель, э, я хочу, чтобы мне каждый раз давали за это монетку. Я бы стал гораздо богаче. Э, вот. Потому что вообще серийным бывают там, типа, серийные убийцы, там, ну и так далее. А вот серийные предприниматели они, ну, не, не бывают. Это же, ну, не вопрос серии. У вас же, ну как сказать, один проект не закончился и начался следующий, нет, уже вот этого вот, как бы, да. Абсолютно
1: согласна, поэтому ищу постоянно синонимы либо какой-то другой термин, который можно было бы применять. Mm -hmm. Я если пишу, что у меня есть основной проект и еще три бизнеса.
0: Я бы на вашем месте смотрел на это как, например, на портфель активов и управлял бы этим как портфелем активов. В этом случае вы, ну, поскольку у вас портфель активов не слишком мне кажется, я не знаю, там услуги, насколько я услышал преимущественно, э, он не слишком капиталоемкий в данный момент. Вы просто, ну, то есть если вам дать 10 миллионов долларов, вы их просто не переварите этими бизнесами условно. из-за того, что он у вас не слишком капиталоемкий, вы там функционал предпринимателей еще э, выполняете сами. Ну, это ну, нормально, у вас еще нет денег, чтобы нанять клевых генеральных директоров. Но в целом это управление портфелем активов, так или иначе. Это портфельный менеджмент, это в любом случае в основном вот это. То есть вы, например, когда делаете для себя, ну, я так фантазирую, я не знаю, как это у вас, я сейчас у вас спрошу. Вы, когда делаете для себя там стратегию или там планы на год, планы там на 10 лет или еще что-то, это, кстати, тоже отдельная история, я сейчас про это тоже обязательно спрошу потом. Мне интересно, а как вы это делаете для вашего набора, так сказать, организаций?
1: Если говорить про там, стратегическое планирование, хочу тут небольшую ремарку. После того, как случилась пандемия, я немного пересмотрела свой взгляд вообще, в принципе, на планирование. Я всегда была адептом долгосрочного планирования, и даже когда мы запускали абсолютно новый проект, стартап, без, это не была франшиза, не была какая-то уже там площадка-фундамент для этого, все, mm -hmm. весь продукт делался с нуля, скажем так я всегда была за долгосрочное планирование, за видение и так далее. Я не могу сказать, что отказалась от этого, но все-таки я э, за последний год э, мы во всех компаниях планируем на три месяца не далее. У нас есть видение, да, есть куда мы в принципе хотим прийти, но мы уже не э, так э, остро скажем так, фокусируемся на долгосрочном планировании. Если говорить о планах для каждого бизнеса, то, естественно, мы смотрим уже классно, что у нас есть какая-то история, это очень помогает, потому что, опять же, повторюсь, когда мы начинали, истории не было, было крайне сложно планировать. Mm -hmm. Мы пока планируем все бизнесы отдельно, так как последние три появились значительно недавно. Основной mm -hmm. Все-таки это IT-академия, импакт для детей и подростков. Там у нас э, планы масштабные, грандиозные. И сейчас основной фокус, если говорить про э, текущий год, э, это запустить еще три франшизы в э, других странах. Это прокачать и развить наше онлайн направление. Благодаря пандемии мы вышли как раз в онлайн. Поэтому я э, на самом деле считаю, что любой кризис мобилизует как ничто другое если команда, предпринимателя его мышление готова переварить этот кризис и быстро принимать решения. Нам, например, очень сильно помог кризис развить другие ветки бизнеса, увидеть возможности там, где мы их не видели, и убрать те страхи, которые не давали начать новое направление. То есть фокус основного бизнеса сейчас на расширение географии, и расширение линейки продуктов, потому что на этом строится, в принципе, вся экономика нашего бизнеса.
0: Угу. Ну, это прекрасно звучит. Вот. Мне единственное, что не очень понятно тогда, а как вы, простите, занимались долгосрочным планированием, если оно у вас, как это сказать, ну, не то чтобы не предсказывало кризисы, но их как-то не учитывало. Ну, то есть что у вас там было тогда с рисковой моделью?
1: Вы знаете, когда мы запускали Impact Академию здесь, в Молдавии, я, мы изначально рассматривали эту страну как крутой плацдарм для тестирования гипотезы идей. Потому что здесь сравнительно недорого может обойтись тестирование ново новой модели из-за того, что здесь более низкие заработные платы, э есть какой-то нетворкинг, который тебе позволяет. Да, mm -hmm идею с минимальными вложениями, скажем так, в тот же маркетинг, который сейчас все дорожает и дорожает. Поэтому план был изначально, когда мы тестировали идею, был на три месяца, у нас был такой подход. Мы эти три месяца закрыли, посмотрели, какой у нас факт, что мы можем сделать, какой потенциал, можно ли масштабировать тот же маркетинг, да, сколько он нам стоит, сколько стоит заявка. И после трех месяцев мы сели и сделали на три года план по цифрам. Это в нашем случае это клиенты-выручка. И остальной план строился уже на развитии. Это вот все, что я сейчас говорила mm -hmm. про, в плане э, географии франшизы. То есть всегда в нашей модели финальной, ну не то чтобы финальной, но основной задачей было упаковать модель так, чтобы мы могли с ней выходить в другие страны. Потому что все равно наш рынок достаточно э, маленький.
0: Ну, как любой локальный рынок, он всегда имеет ограничения, естественные в каждом сегменте. Мы... Мне любопытно, а как вы перешли вот от этого одного магистрального главного проекта к, так сказать, портфелю? Теперь уже можно говорить так?
1: На самом деле другие бизнесы э, случились, э, не побоюсь этого слова, э, случайно, например, коворкинг. Мы снимали помещение для одной из площадок нашей академии в Кишиневе, здесь в столице, и получилось так, что коворкинг закрывался, хозяин уезжал, и мы рассмотрели идею купить этот коворкинг, потому что в нашей модели бизнеса это идеальная такая комплиментарный классный бизнес для mm -hmm потому что мы снимаем у коворкинга например места под занятия по часово это значительно снижает расход на аренду например поэтому мы рассмотрели все варианты как можно сотрудничать дальше но в итоге решили прямо взять себе и купили как бы готовый бизнес от коворкинг диджитал агентство тоже я так как веду мастер-майды и личное наставничество с предпринимателями, у меня был, была одна девушка, которая как раз пришла с этой идеей, и мы с ней очень классно начали понимать друг друга. Мы дали ей маркетинг свой, своей академии, и затем я вошла туда как партнер, тоже классный комплементарный бизнес, который сейчас ведет весь маркетинг нашей Академии и в том числе работает уже с франшизами, с партнерами за рубежом в других странах.
0: Угу. Классно. Ну, то есть, по большому счету, ты развиваешь, как я понял, твой портфель проектов максимально комплиментарными, синергичными с твоим главным бизнесом активами.
1: Да, абсолютно, потому что э, так как я еще сама, э, скажем так, в операционке, назовем это так, э, я не... Не делегировала еще прямо. У нас и нет пока э, возможности нанять крутого генерального директора. Поэтому я участвую во всех проектах активно. Это тоже энергозатратно достаточно. Поэтому mm -hmm. мне очень сильно помогает в них эффективно участвовать э, за счет того, что они э, связаны друг с другом. Ну,
0: -то, да, логично.
1: Для себя уйти в какой-то бизнес, который вот прям кардинально бы отличался и от того, что мы делаем сейчас.
0: Ну, то есть, по сути, ты делаешь все для того, чтобы твоя персональная прибыль росла э, и с как можно большего количества точек той модели, которую ты строишь.
1: Да, это такое м, упражнение, даже мы делаем в мастер-майне с предпринимателями, оно называется Ромашка, когда у тебя есть один бизнес, да, и ты смотришь, какие туда лепестки можно э, применить, э, посмотреть на какие-то, не знаю, это может быть даже внутренний какой-то процесс в бизнесе, да, который ты можешь из этого сделать отдельный проект. Например, как я вижу часто примеры какие-то, э, ну, не знаю возьмем любой бизнес, например, классно ставят отдел продаж, и потом из этого создают там отдельный, отдельную ветку бизнеса. Почему нет, если ты в этом э, mm -hmm. уже достаточно экспертен? Ну, вот, mm -hmm. Придерживаюсь подхода, мне кажется, он дает возможность более-менее фокусироваться на каждом достаточно проекте. Ну,
0: здесь у каждого предпринимателя есть... Свое представление о том, нужен ли ему портфель активов, и он хочет им управлять, или он хочет э, заниматься одним бизнесом, который ему нравится больше всего, или ну, и там есть масса вариантов. В этом смысле мне очень хорошо знакомо упражнение, про которое ты говоришь, про ромашку это один из базовых подходов к визуализации того, что. Может быть, и там вот эту ромашку, про которую ты говоришь, я, мне кажется, я примерно понимаю, откуда вы ее взяли. Вот, Это очень интересно. У нас, например, в трекинге в виде вот этой ромашки мы обычно работаем с тремя категориями задач. Первая категория задач – это ограничения, которые мешают добиться цели. В центр ромашки помещается та самая цель там на год, на 3, на 20, на 50. В случае с моими клиентами, мы, например, в том числе над династийными стратегиями работаем, поэтому цель на 144 года тоже можно запихнуть в центр. Когда у тебя в центре цель на 144 года, у тебя каждый лепесток ромашки – это какое-то ограничение, которое тебе мешает или там, уже даже не тебе, а там, твоим последователям в том числе там, через много лет, мешает добиваться этой цели. И там вылезают очень интересные э, выводы, особенно когда начинаем смотреть на третий уровень. Это когда вот, цель в центре, на каждом лепестке какое-то ограничение, а э, то, что соединяет лепестки между собой, каждый лепесток можно соединить с соседним. В этом случае вот это соединение, да, оно... Словно что-то, что позволяет вот этим двум ограничениям существовать. Это могут быть вплоть до законов физики. То есть это какие-то ограничения, которые там условно фундаментальные, да, не только там психологические, материальные или еще какие-то, или там законы потрясающие. Вот. И мы ищем те ограничения, с которыми имеет смысл вообще что-то делать для того, чтобы вот эти долгосрочные цели сбывались. Вот, Например... Ну, это если мы про ограничения работаем в этой ромашке. Если в этой ромашке работать, например, про не про ограничения, а про, например, клиентские сегменты, ну, то есть в центр мы ставим выручку, которую мы хотим получить. Каждый лепесток ромашки – это клиентский сегмент. А между лепестками, соответственно, и взаимосвязь – это те клиентские сегменты, которые появятся, если мы получим 100% вот этих.
1: Интересно. Мне кажется, здесь классно работает, включается критическое мышление, вообще подход.
0: Конечно. Там много, ну, это как любая история про, а давайте выложим на бумагу то, что у нас в голове, и подумаем об этом достаточно серьезно. Давайте это очень...
1: Мы еще с командой практикуем, может быть, кому-то будет полезно. Мы делаем, когда большие собрания или сессии, то просим сотрудников накидать нам идеи, что бы они сделали у нас в контексте нашего проекта, если бы ресурсов было, ну, скажем так, не было ограничений по ресурсам. И там тоже вылезают какие-то идеи, которые на первый взгляд сотруднику могут показаться абсолютно такими ну, нереалистичными, нереализуемыми. А когда мы начинаем разбирать, оказывается, что это вполне можно реализовать. А так мы, будучи в проекте постоянно не всегда можем широко посмотреть mm -hmm. его и там, предложить или предположить, что такое можно уже сегодня сделать в рамках бизнеса. Uh,
0: у меня в этом смысле один клиент uh, в прошлом году не верил, что в принципе может его компания вырасти в два раза uh, с примерно там, 10 миллионов долларов в год оборотки до примерно 20. Вот. Сейчас они выросли до почти 40. Ну, там, чуть-чуть за 40, там, 42 у них. Вот. Я
1: считаю, что, да, для предпринимателя буквально недавно к этому, на самом деле, пришла. Раньше мне казалось, что предпринимательство, бизнес, это больше про математику и какой-то там расчет, анализ. А сейчас я, на самом деле, верю, что, ну, скажем так, работа с психологией лидера, назовем его так, проекта, часто бывает намного важнее, чем какие-то там те же ресурсы, которые есть у компании. Потому что только он может вдохновить, приоритизировать задачи э и развивать проект. В этом я смысле… Я думаю, в последнее время. Э
0: вот эти наблюдения, о которых вы говорите, э большинство моих клиентов, мы проходим эту стадию. Мы проходим стадию сначала от жесткого планирования и практически проектного управления своим бизнесом. Затем появляется вот эта следующая стадия, это когда люди такие типа, блин, главное, чтобы я мог и хотел. Вот это, короче, вот, и там, и работал с психологом, чтобы ограничения не мешали.
1: Вот как раз След... такой период и абсолютно...
0: Да, он прекрасен, он практически вообще розовые пони, единороги и вот это все которые какают бабочками и там это самое едят радугу. вот С этим все прекрасно ровно до момента, пока человек себя не загоняет и не перегорает. Там как бы есть... У этого периода есть конец в виде кризиса. Ну, как и у предыдущего. Они все заканчиваются какими-то кризисами. Личными, бизнесовыми, whatever. Следующий этап – это когда человек такой... Так, нет, все-таки, короче, вот, надо бы балансировать эти вещи. И затем следующие примерно лет 20 предприниматель учится находить баланс между, значит, мотивацией, управленческими стилями, значит, своим личным временем.
1: Это период, что именно он сейчас у меня вот на старте, скажем так, я только начинаю его щупать.
0: Это прекрасное время. Я очень, очень рад, что мы мы с вами вот про это говорим. Например. Это, кстати, можно заметить по работам, например, прекрасной троицы древних греков. Был такой Сократ, который вообще принципиально отрицал письменные, письменные жанры. Он не писал ничего. Да? За ним записывал, записывали ученики. Одним из его учеников был Платон, который говорил, что как бы надо писать ну, Ребят, надо прям надо писать. Надо, надо думать про идеальное и писать у Платона поэтому, например, были прекрасные концепции идеального человека, идеального мудреца. У Платона прекрасная концепция про идеальное государство, собственно, или организацию, да, который управляет, собственно, правильный там царь мудрец, условно. Вот. И у Платона один из его последователей был господин Аристотель, который, собственно, говорил, что ну, это все прекрасно, но истинно дороже, поэтому надо заниматься логикой. И вот так можно проследить условно, как предприниматель от хаоса и бесконечного бурления идей, когда там сократический диалог, маевтика, вот эти вещи очень такие близкие, понятные, я найду корневое ограничение, мы прям сделаем все. Переходит к второй стадии, это некая такая систематизация там организационный дизайн появляется, появляются, там, появляется вкус к бизнес-процессам и к их управлению, и такие, а, надо создать законы, по которым все будет работать, вот, и затем уже э, здравый смысл, логика и вот эти вещи, которые связаны именно с э, такой балансировкой этой всей деятельности, это довольно приятно наблюдать. И, безусловно, конечно, я здесь упрощаю, безусловно, каждый из перечисленных мной людей он, писали далеко не только об этом, и размышляли далеко не только об этом, и ученики у них тоже были интересные. Вот. Но главное здесь заключается, ну, я мысль хочу донести, что вот эта вещь, о вы сейчас сказали, да, она является стадией. То есть это не статичная какая-то штука данная нам, вот все, я теперь вот так буду предпринимателем до конца жизни. Вот, и мне интересно, а как вы себя развиваете в связи с этим? То есть вот вы сейчас рассказали о том, что вот у вас, похоже, это начинается.
1: Да, ну первое, что я начала делать, это я сейчас работаю с психологом, и мне это дико помогает в том плане, mm -hmm. что я обратила внимание на вещи, на которые просто не обращала внимания. Плюс, да, это работа с с ограничениями, с мышлением, которое сейчас понимаю, что, наверное, могли бы сделать больше, если бы не это. Это первое. Если коротко, второе, это, я считаю, что таким вот инфраструктурой, фундаментом это все-таки первое, да, это психология лидера, да, то, как он мыслит. И второе, это, естественно, ресурс, потому что я замечаю от моей энергии, от моего настроения, от моего состояние ресурсности зависят результатов в компании. Поэтому это правильное питание, банально, но да, это сон, это какие-то физические нагрузки и выделенные блоки на отдых. Это вот два таких фундамента два, две вещи, которые позволяют мне делать вот эту инфраструктуру, на которую дальше я спокойно уже накладываю все свои другие задачи. Раньше я почему-то это оставляла время, когда вот вдруг будет время, я отдохну. Сейчас наоборот. Mm -hmm. Ну вот, в принципе, вот эти две, две вещи, которые... Достаточно свежие, там, не знаю, может быть, так системно месяцы 4-5 я в таком режиме э, э, живу, но уже вижу какие-то положительные результаты, в том числе и в бизнесе, не только в настроении, не в состоянии.
0: А, смотри, вот ты сказала в том числе в бизнесе, а ну, я, я просто, как тебе объяснить? Я как трекер а, работаю с клиентами, от а, исходя из их персональных стратегических целей. Ну, то есть персональная стратегическая цель, она включает в себя там, состояние, мышление, поведение, какие-то материальные э, отражения того, как человек живет, его там, в том числе какой-то стиль жизни, образ жизни, да, вот все там круг общения, который он хочет, все прочее. И мы нашу продуктивность работы с моими клиентами измеряем, собственно, в том, насколько мы к этим целям приближаемся. И это во многом говорит о том, что, собственно, там, чему конкретно человек сопротивляется, да, ну, то есть, когда мы видим, что там продвижение по баблу не идет, а продвижение по, там, здоровью, состояниям и, там, знаю, кругам общения идет, то, соответственно, видимо, там это самое, вот тебе направление к коучу, направление к психологу, поговори с ними, что там у тебя за херня фонит. И... Э мы в связи с этим видим, ну, то есть фокусируемся на вот эти big goals, на большие цели и видим прогресс по ним. Мне интересно, как видишь прогресс ты, ну, вот исходя из того, чем ты сейчас для себя, как ты себя
1: развиваешь. Mm -hmm. Скажем так, у меня, э, не могу сказать, что я очень сильно разделяю свои проекты и личную жизнь. Mm -hmm. Я не очень верю в понятие сейчас очень модное ⁇ work-life balance ⁇ потому что для меня разделять жизнь и работу ⁇ это уже изначально не очень правильный, по крайней мере, в моей системе ценностей и жизни подход. Поэтому я достаточно удачно изначально балансирую между работой и домом. И для меня нет ничего такого, если я там, возьму э, домой какую-то работу, и вечером, когда у меня выдастся полчаса, я там что-то закончу, что-то доделаю поэтому, в принципе, мои цели и мое направление очень не разделяют, скажем так, личное от профессионального. Стремлюсь, куда я лично. Это, мне очень нравится делиться знаниями, собственно, поэтому, наверное, и появилась эта идея личного проекта с мастер-майндом, с личным наставничеством, с блогом в том числе. Меня это дико заряжает и наполняет. Поэтому, как свой такой э, путь, э, я вижу, делиться знаниями с начинающими предпринимателями, вдохновлять их на то, что это реализуемо, возможно, но не ограничиваться здесь мотивационными какими-то моментами, а давать такой прикладной инструментарий, который можно начать внедрять. Именно поэтому я и говорю, что мой, я не думаю, что это реализуемо, если я перестану быть, участвовать в своих проектах активно, чувствовать и держать руку на пульсе, что происходит в бизнесе, постоянно развиваться. Я вообще адепт постоянной учебы, не очень представляю свою жизнь без каких-то новых знаний ежедневных. Сейчас в последнее время больше, конечно, учусь под запрос, то есть уже не накидываю себе огромные списки книг, как раньше, каждый раз, когда у кого-то увижу. Стопорю себя очень сильно, потому что это вызывает дикое чувство тревожности, когда ты тебе там накидал дикий список какой-то длинный. И просто каждый день сам себя за это кори что вот, ты не прочитал там книги, не знаю что. То есть сейчас четко под запрос. К примеру, мне сейчас я вижу какие-то там вопросы в отделе продаж, значит, я буду изучать эту тему. Я не обязательно уже убрала этот момент читать книги до конца. Если я нашла там идею, ответ на вопрос и знаю, что оттуда применить, то я могу спокойно ее оставить. Раньше для меня это было вообще непонятно. вот Вернусь к... Вопросу. То есть я хочу прийти туда, где я буду действующим предпринимателем. Я пока не хочу, и у меня нет такого плана выходить из бизнеса. Я знаю, что многие мои коллеги многие предприниматели идут туда, выйти из операционки, там управлять какими-то только там суперглавными и э, наверху стоящими вопросами, давать направление. Можно
0: вопрос, пока ты дальше не начала говорить. Но вот как ты думаешь, в рамках той динамики, которая у тебя есть, да. будет ли у тебя через два года возможность и время заниматься операционкой и экзекьюшеном?
1: Да, я думаю, что да, просто он может быть, э, он может выглядеть по-другому, скажем так. Uh -huh. э, ты вот говорил про э, выстраивание процессов, про автоматизацию какую-то, про законы в бизнесе и так далее. Мы э, параллельно всем действиям, развитию, масштабированию э, активно работаем над этим, то есть это у нас такой... Э, постоянный, скажем так, процесс. Мы смотрим, что можно автоматизировать, какие процессы у нас еще не до конца налажены. Все систематизируем. Даже когда мы были супер маленьким бизнесом, начинающим, так как я до этого работала 7 лет в управлении, у меня было понимание, что такое бизнес-процессы в большой компании, в том числе. Поэтому Именно это как раз дает мне заниматься операционкой на том уровне, который дает возможность расти компания, а не просто там зарываться ежедневно, тушить пожар.
0: Знаешь, по какой причине мои клиенты выходят из операционки чаще всего? Ну вот 8 из 10. Да. У них появляется ответ на вопрос, чем заниматься вместо операционки, гораздо более важным и для бизнеса, и для себя. Mm -hmm. И у кого-то это э, вопросы, например, построения собственного клана. Ну, в зависимости от жизненных стадий, это просто разные будут ответы на этот вопрос. Кто-то говорит, Я не, у меня не хватает времени на операционку, потому что мне нужно наш клан выстроить таким образом, чтобы он вошел там за следующие, там, условно, 50-70 лет в топ-1000 семей в мире, например. А это, ну, это не то количество денег, которое в Форбсе у людей, это ну, побольше сильно и влияние. И там, ну, этим надо заниматься довольно долго, и причем ну, некоторое время. У других людей появляется ответ на вопрос: почему нужно нанимать двух хороших генерального и исполнительного, потому что им нужно заниматься стратегией. Стратегическими, стратегическим управлением и стратегическими альянсами. Это, например, создание совместных предприятий с каким-нибудь государством или создание совместных предприятий с каким-нибудь крупным международным холдингом там, и так далее. Этим никто, кроме них, в их бизнесе, и в их компании не займется. Не потому что как бы такого человека нельзя найти. Наверное, можно. А просто потому что а, ну, им очень важно сделать это самим. И это вот прям...
1: Да, мне кажется, здесь опять же все начинается с вопроса, там, зачем я вообще это делаю, Да, да
0: безусловно, конечно. Вот, то есть...
1: В этом этапе этот ответ может меняться, и это нормально. Я к этому абсолютно спокойно подхожу. Если через год я отвечу абсолютно по-другому, окей. Главное, чтобы я понимала, почему.
0: Да, безусловно. Я как раз про это и хочу сказать, что каждый в итоге для себя выбирает, каким именно способом ему, ну, там условно, жить эту жизнь, скажем так. Вот, потому что э, и приоритеты меняются, и обмен веществ меняется, и врачи советуют разные, э, вот, все мои клиенты проходят чекапы э, минимум, э, ну, то есть э, делают регулярно, соответственно, один-два раза в год, вот, они там чекапы проходят, поэтому.
1: А можно спросить, каким чаще всего приходят запросом к тебе предприниматели, э, давай возьмем среднего бизнеса, так, средний к большому
0: средние это до 10 миллионов долларов в год а,
1: чаще всего у них
0: чаще всего они говорят вот мы там типа растем на 10 там иногда на 20 процентов в год mm -hmm. вот а как бы хотим 200 и вот мы слышали что это теоретически вот как бы возможно но мы в это не верим мы даже в общем то в 100 не верим в нашем бизнесе нельзя сто так а не бывает
1: это вопрос мышления или все-таки вы смотрите в бизнес что там не так либо вот или и то и другое все
0: вместе все вместе это все уровни то есть это и стратегия это мышление это команда это взаимосвязи между людьми в компании это бизнес модель которую они свою смотрят каким-то образом ее с какого-то угла видят это и картина мира, собственно, самих клиентов, это и круг общения, с которым они общаются. Вот, mm -hmm. ну, то есть э, это все. Там нету каких-то вещей, которые, ну, как бы второстепенные и mm -hmm. не важны. Ну, нету. Мы во все лезем. У меня, например, э, с одним клиентом мы э, созванивались, специально делали отдельную сессию по тому, каким образом в B2B SaaS бизнесе выстроить транжирование по тестированию маркетинговых гипотез. вот До этого они нагенерили 150 каких-то гипотез и закопались в них, потому что у нас много гипотез, непонятно, какую ну как бы какую проверять когда. И еще каждая гипотеза так сформулирована, что ее проверять несколько недель, а некоторые несколько месяцев. Ну, потому что у них там платежные циклы длинные, короче, годовые контракты они продают. Вот. И... Как бы надо было э, разобраться и сделать так, чтобы ну, как бы задача была поставлена следующим образом. Сделать так, чтобы команда тестировала, э, неважно не какое количество гипотез, но чтобы это приводило к результату, э, который коррелирует с целями организации. Мы просто перестроили в течение двух часов, э, мы перестроили весь процесс э, тестирования гипотез, спроектировав его с нуля. И теперь у них э, тестируется, э, ну, наверное, на всю компанию десятка-два гипотез в неделю. Ну, для их э, сегмента бизнеса это более чем. Вот. Э, у них сейчас э, произошло в том числе э, в одном из продуктов, они раньше росли там на 15% в год, сейчас растут X2 к, к прошлому году. И я думаю, что до конца года они еще немножко ускорятся, будет там X2,5-X3. Вот, по чистой прибыли. Вот. А то, что касается именно продуктовой работы, мы зачастую погружаемся в не только сам подход к тому, как продукт девелопментом занимается какая-то компания, но мы погружаемся туда вплоть до идеологии, которую иногда необходимо изменить. Потому что та идеология, которая у них сформировалась сейчас, она формировалась... Ну, Эволюционно как-то. Никто этим, в общем, не управлял. И когда мы переходим там к какой-то из версий, или какой-то из форм клиентоцентричности, ну, клиентоцентричные методологии построения продуктов, они известны из древних. Но... Господи, ну, на базарной площадь приходишь и спрашиваешь, что нужно людям. Ну, реально. Это очень старая тема про клиентоцентричность. Раньше она модно называлась там, в разных конфессиях менеджмента они называются по-разному, ну, то есть там от CRM, условно, управление отношениями с клиентами, да, там, до современного, сильно кастрированного и упрощенного customer development, который говорит о том, что неплохо бы тебе это самое, развивать представление твоего покупателя, кастомера, да, твоего клиента о том, что там у него и как решаются в его жизни, там есть разные фреймворки модные нынче там типа Jobs to и подобных, но в целом идеологически э, нам иногда нужно окунуться, так, так сказать, к корням и изменить то представление о э, ценности, которую получают эти самые конечные клиенты от этого продукта на самом деле. И мы такую длинную цепочку рисуем там Условно, ценность, которую взял клиент. Перед ней ценность, которую дает продукт. Продукт может давать гораздо больше ценности, чем клиент может взять. Перед этим там у нас, ну и дальше, короче, цепочка конверсии. Там в конце этой цепочки конверсии, там метрики влияния и метрики власти, да, ну то есть каким образом мы повлияли на жизнь клиента, что у него от этой ценности, ее получение изменилось у него в бытии, у него в жизни, у него там где-то. И дальше мы там на другом конце здесь это прибыль у компании.
1: И сейчас одно... в корне поменять там, не знаю, тот, тот же продукт компании? То есть это может сказаться на да.
0: его... конечно. Mm. Конечно. Продукт, подачу, способ, ну, mm. способ э, производства. Ну, то есть, например, компания которая выросла там с э, 7,5 миллионов долларов в год до там, 45 миллионов долларов в год по оборотке за один год у них от э, этого самого от, от, старой, этой самой, э, от старой организации остались э, ну, картинки на сайте э, позиционирование э, все Стратегия изменилась, стратегический менеджмент поменялся, топ-менеджеры поменялись все. Ну, собственник, понятно, остался. Ну, как бы естественно, внешним работаю. Вот процессы внутри изменились, система управления поменялась, система работы с персоналом поменялась, система производства поменялась, ну и так далее. Там просто ну. Клиенты покупают примерно то же самое, что они условно покупали там два года назад у этих же людей, но то, каким способом это, собственно, производится, оно поменялось полностью. Компания занимается недвижимостью. Вот ее, собственно, строительством, да, продажи.
1: Я знаю, что любые изменения в компании, да, это все равно сложно воспринимается командой. Да,
0: сопротивление, саботаж, люди, сходящие с ума, люди, которые будут саботировать изменения настолько, что уйдут в депрессию. Да, безусловно, у нас это все есть в ассортименте. Раз в три месяца все топ-менеджеры выгорают. И мы график выгорания построили на этот год, и в зависимости от этого графика человеку оказывается соответствующий уровень внимания и помощи. Супер. А еще все топ-менеджеры наблюдают друг за другом, потому что как только кто-то из них начинает выгорать, общая продуктивность всей команды падает. Поэтому они такие, «О, у тебя началась эта херня! Давай выходные на четыре дня, вали! Похрен там, что у тебя вообще? Вали, отдыхай!» Все, выбора нет. Потому что если он в этот момент, ну, пик не сгладится, то э, как бы еще два месяца, и человек закончится.
1: А как долго длится ваша работа с э, компаниями? Ну, может быть, такое среднее.
0: Ну, у меня есть компании, с которыми я работаю с 2012 года. 9 лет. Классно. Да, ну, ну, ну я, 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 по, раз, просто раз, по-разному раз, бывает. В
1: этапе, наверное, новые задачи э, встают, правильно?
0: Всегда, Конечно. То есть э, в моей практике э, количество и масштаб новых проблем, которые возникают, определяют, это одно из определяющих э, как бы, значений в том, что компания реально переходит на новый уровень. Например, у одной э, организации, тоже, кстати, строительной, у них интересная э, как бы, проблема была, мне клиент сказал такую замечательную фразу. Я ее даже писал в Фейсбуке у себя, очень сочная, потому что она говорит, Саша, похоже, у нас настоящие проблемы product-market-fit. Проблемы продукт product market fit заключаются в том, что... Ну, то есть у нас проблемы product-market-fit. Наши сейфы больше не вмещают налички. Вот. При этом... Да, при этом надо понимать, что там уже давно нету маленьких сейфов, это не маленькие сейфы, это вот ну, не не офисные для документов, это вот прям нормальные сейфы, вот такое, короче. Дерево. Просто слишком много нала, ну такое как бы разное бывает. Поэтому, когда мне начинают рассказывать люди о том, что там мы, мы у нас есть супер крутая методология, которая позволяет кратно расти, вот я говорю хорошо, ну у меня их несколько десятков, и мы с каждым клиентом вынуждены их адаптировать, потому что на этом этапе работает вот это, этот этап закончился, на следующем этапе работает что-то новое, и он тоже заканчивается, и там опять начинается что-то новое. И если вы просто нормально делаете э, вот эти вот э, вещи, связанные с развитием, да, решением э, проблем развития и так далее, то э, вот эти но новые инструменты нужны все время. То есть нету такого, что ты, типа, взял один шаблон, и фреймворк, и по нему работаешь. Так не бывает.
1: Я вообще считаю, что, думаю, что для предпринимателя, да, в принципе, наверное, для любого а, человека в современном мире сейчас очень важно м, уметь быстро найти информацию, верифицировать ее и быстро знать, куда, какой а, именно там, что ты оттуда взял, быстро применить. Потому что раньше... Быстро
0: применить. Очень длинный путь у тебя к быстро применить. Мы с, в практике в моей, с клиентами, мы всегда стараемся найти э, короткую дорогу к тому, чтобы выбрать, какие действия совершать. И в этом смысле э, очень редко приходится по-настоящему много времени потратить на то, чтобы найти тот способ, которым действовать. Потому что когда у предпринимателя перед глазами там его бизнес, которым он занимается, но ну, ты своим бизнесом занимаешься несколько лет, тебе для того, чтобы увидеть, как бы где проблема, много времени не нужно. Ты такая типа тут, это сейчас с продажами. Вот сейчас конкретно у нас вот скрипты продаж плохо работают. Скрипты продаж плохо работают. Соответственно, ты идешь искать ответ на вопрос, как сделать, чтобы работали скрипты продаж хорошо. Да. И у тебя вариантов действий, что там делать, не так много. Ну, реально, ты будешь либо увеличивать объем контроля до ежедневного, вплоть до ежедневного, там, слушать звонки, делать рефлексии с, этими, с продавцами, потом ты наймешь старшего менеджера, который будет следить за остальными менеджерами, или кого-то повысишь. Ну, то есть, короче, там для этого не нужно много читать, для этого не нужно изучать вопрос, для этого не нужно искать ну, как сказать, эти самые, искать информацию в первоисточниках, иногда на немецком, на старогерманском, на котором писал Гёте. Ну, вот я
1: и то есть мы, раньше, мне кажется, было как-то зазорно владеть какой-то поверхностной информацией, да, мы все там стремились быть профессионалами в чем-то узком, а я думаю, что для предпринимателя особенно важно, пусть даже поверхностно, но владеть какими-то, по крайней мере, основными блоками, важными для его бизнеса и углубиться, либо там, взять какую-то выжимку быстрой информации, когда как раз необходимо. Вот как с примером с продаж, отличный пример, потому что не нужно быть суперэкспертным э, продавцом и иметь опыт работы там ропом 10 лет, чтобы быстро понять, какие нужно э, сейчас внедрить, не знаю, изменения, либо там, перемены, скажем так.
0: В этом смысле работа, и деятельность предпринимателя сильно отличается от работы и деятельности отраслевого эксперта. Потому что предприниматель условно, он может сдвинуть эту тему с мертвой точки, но дальше ему все равно понадобится 10 лет экспертности в продажах. И он все равно будет вынужден привлечь этого эксперта для того, чтобы тот смог собственно привнести свет знания и продуктивности в этот самый отдел продаж.
1: Но да, фишка предпринимателя понять, когда этот эксперт нужен, куда его, какие ему, может быть, там большие задачи поставить и так далее. Согласна, абсолютно.
0: Да, безусловно, в том, в том и суть. И мы поэтому с моими клиентами фокусируемся преимущественно на том, что называется предпринимательское поведение, и, собственно, его и тренируем. У нас, ну, как у трекера, у меня есть достаточно подробное описание того, что из себя это самое поведение представляет. Там 10 аспектов с конкретными характеристиками, типа предприниматели действуют вот так. Там можно прям, прочитав эти там, 10 аспектов предпринимательского поведения, можно у себя галочками прям отметить, чего я не делаю. Скорее всего, если вы начнете это делать, то с высокой долей вероятности у вас продуктивность вырастет. Вот. Это довольно простая штука. Ну, в смысле, я имею в виду с точки зрения ее понимания, ну и внедрения. Дальше всегда возникает вопрос, как бы, до какой степени вы в этом будете мастером. Ну, я имею в виду именно, потому что предпринимательское поведение, как любая поведенческая модель, требует, ну, как-то непрерывности в тренировке. То есть это очень, это очень важно. И и и... Примеров. Примеров чего?
1: Функтов.
0: Ой, прекрасно. Есть, например, пункт, он называется «Разумные риски». Предприниматель да, умеет разумные риски. И вот там есть, например, одна из характеристик, там всего три характеристики в каждом пункте. Вот одна из характеристик этого разумного риска – это ставить себя в ситуацию, где есть вызов и разумный риск. Это необходимо делать предпринимателю. Или, например, вот есть такая штука, называется упорство, такой пункт в предпринимательском поведении. Вот там есть такой подпункт, который говорит о том, что необходимо преодолевать проблемы, решать проблемы и преодолевать препятствия. Это необходимо делать все время, ну, так же, как и историю с рисками. Ну, и, соответственно, дальше найти для себя баланс. То есть это не какие-то как сказать, воздушные абстракции. Это прям очень конкретные вещи про конкретное делание, вот, которые и мне, и, там, и моим клиентам помогают значимо развивать там, свои доходы, свои бизнесы, вот это все. Вот. Поэтому ага. да, пожалуйста, это просто, ну, как сказать, у нас такого много. вот Расскажите, как у вас, расскажите, как у вас устроено то, что называется вот преодоление ваших вызовов? То есть какие перед вами сейчас стоят вызовы? Вот, какие, как вы их собираетесь
1: преодолевать? Ну, Такое самое острое и свежее, то, в принципе, над чем мы сейчас работаем, когда мы вышли на рынок в Россию. Естественно, там очень насыщенный рынок в нашей Ниши, то есть именно все, что связано с курсами IT, программирования для mm -hmm. детей и подростков. Особенно мы пришли в Россию во время пандемии. Все, этот сектор стар, стал очень популярным для родителей. Его начали прям популяризировать активно. Если раньше мы больше, наше позиционирование, наша коммуникация, скажем так, строилась на том, что мы обучали родителей, то в России нам пришлось полностью вообще менять коммуникацию, в принципе, маркетинговую стратегию, потому что мы там больше конкурируем с другими игроками, нежели формируем спрос, как, например, здесь. И огромная задача, проблема – это конкурировать с большими игроками. То есть мы там маленький новый стартап, новая компания на рынке, а там уже существует, ну, например, Одну из компаний-конкурентов э, купили сейчас, вот год назад, Mail.ru. Ну, наверное, все знают, да, это большой гигант. Они строят там уже свою просто экосистему. В принципе, логичное развитие для большой компании. Соответственно, здесь опять же включается, наверное, мышление лидера, мышление того, кто руководит проектом. Потому что, когда ты видишь ресурсы систему и все, чем владеет компания-конкурент, которая забирает у тебя огромное количество клиентов. Очень страшно, первое. Второе, ты начинаешь понимать, что вот этот большой, большой путь, который тебе надо пройти, чтобы приблизиться хотя бы к тому, к тому потенциалу, который есть у конкурентов. Ну, что мы делаем? Я думаю, что рынок, ну, скажем так, на больших рынках всегда может быть место для разных игроков. Мы как раз сейчас работаем над тем, как отстроиться от больших конкурентов, а именно мы сфокусировались на более персонализированном сервисе, потому что, естественно, мы анализируем конкурентов и проанализировали их сильные стороны, и где могут быть у них какие-то недочеты, и как раз работаем над тем, чтобы отстроиться от них. Это такой главный челлендж наш и фокус одновременно. Да, ну и у нас в стране тоже появляются конкуренты, потому что мы выбрали нишу, которая, когда мы начинали, была вообще не развита, а сейчас она прям супер насыщена. И постоянно появляются новые конкуренты. Это тоже так немного сбивает, когда очередное приходит тебе сообщение, кто-то тебе высылает, там, а вот открылись еще те, вот открылись еще те. Это немного сбивает меня лично, например. Но я с этим работаю, анализирую наши сильные стороны, чем можно, чем можно отстроиться, да, скажем так. Вот это сейчас процесс такой.
0: Супер. Звучит очень классно. И самое главное, что у вас такой очень такой разумный подход с точки зрения именно маркетинга, позиционирования. То есть это прям видно, что вы боретесь, так сказать, за своих клиентов и за, свою, за свой клиентский сегмент. Это прям классно. У меня интересная идея. Я, наверное, ну не знаю, я в нашей организации, мы, конечно, немножко иначе к этому подходим, мы увеличиваем ценность, которую даем нашим клиентам и за счет роста критически важных критически важной ценности мы увеличиваем наборы на наши образовательные программы. Но это не всегда возможно, потому что не все образовательные компании являются провайдерами экспертизы ну, у нас просто в нашем сегменте есть большое количество людей, которые занимаются решением задач развития бизнеса, но очень маленькое количество компаний, которые специализируются именно на кратном росте. И людей, у которых это, ну, собственно, методология существует в виде какого то отчуждаемого набора инструментов, то есть которые вот бери инструменты, делай, у тебя с высокой долей вероятности будет результат выше среднего. Да? Их просто мало. Uh, ну и мы, соответственно, свою методологию тоже достаточно активно развиваем, прокачиваем и всякие там отраслевые вещи для профессионального сообщества делаем. Поэтому uh, у нас uh, в этом смысле немножко другие, uh, другой набор проблем. Uh, то есть мы, например, uh, не домонетизируем свои, uh, свои клиентские потоки. У нас очень большое количество клиентов не uh, совершают покупку, потому что для них пока нет подходящего продукта. И мы об этом знаем, и мы им говорим, ну, подождите, и, и мы можем и себе это позволить.
1: Подходит, да,
0: ну, это же, как сказать, для каждого, для каждого бизнеса существует какой-то свой набор каких-то условий, допущений, в которых он живет. Вот. Окей, смотри, в конце подкаста я всегда прошу гостя поделиться какой-то вещью, которая с его точки зрения вот прямо э, такая са, самая главная, которую э, предприниматели, руководители э, вот могли бы получить с твоей точки зрения, вот что важное такое стоит им сказать.
1: Ну, э, Наверное, это будет звучать банально, но я искренне в это верю, поэтому скажу то, во что э, верю. Mm -hmm. Я хочу даже больше пожелать всем предпринимателям это все-таки прийти как можно быстрее к моменту, когда ты поймешь, что от лидера, от его ресурса, от его мышления зависит рост компании, ее успешность. Работать, стараться одновременно над этими, на два вектора одновременно, и развитие бизнеса, и развитие себя как личности. Не бояться перемен и учиться быстрым решением, потому что в наше время я не раз убедилась, что скорость принятия решений в бизнесе часто приносит крутые результаты, а отсутствие этой скорости может стоить очень дорого. Вот.
0: Звучит супер. <laughs> я надеюсь, что наши зрители, слушатели хотя бы треть из этого как сказать, внедрят, и оно им здорово поможет, мне кажется, там сразу.
1: А можно еще Но. просто скажу? Я, mm -hmm. э, когда слушаю любой подкаст, читаю книгу, неважно, потребляю какой-то контент для развития, учебы, э, у меня есть такое правило, я всегда э, в конце какую-то одну идею, либо прикладную, неважно, выписываю себе и обещаю себе в ближайшие 24 часа хотя бы начать ее внедрять. Поэтому, кто нас слушает, если услышал что-то для себя полезного, прям запишите и начните делать, а не там оставляйте какие-то долгие списки.
0: Да, это, пожалуй, самое важное, что мы сегодня протащили красной линией через весь наш подкаст. Это «начинайте делать сейчас» потому что вот эти самые новые действия, они, собственно, и дадут новый результат.
1: Абсолютно согласна.
0: Татьяна, спасибо тебе огромное за время, мудрость и опыт, которым ты поделилась сегодня. Благодарю и до новых встреч.
1: Спасибо за приглашение. До новых встреч.
0: Пока.